0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 5 de agosto. Hoy, Sánchez protagonizó desde la Moncloa dos gestos que parecían dirigidos a Unidas Podemos en el contexto de los dos principales asuntos que han destacado en la agenda tras esta semana. La monarquía, tras la salida de Juan Carlos I de España, y los presupuestos tras la reunión que mantuvieron con dirigentes de Ciudadanos y Ministros Socialistas, y después de que Arrimadas re- clamara unas cuentas moderadas para dar su apoyo. La salida del rey emérito de España se ha convertido en otra prueba de fuego para el gobierno de coalición, capaz de crear tensión entre el PSOE y Unidas Podemos, que este martes protagonizaron un consejo de ministros de larga duración con el objetivo de presentar ante la opinión pública un balance de la legislatura transcurrida. Durante este balance el presidente del Gobierno se refirió a los presupuestos generales del Estado, un asunto en el que se mostró más cercano que nunca con los de Pablo Iglesias y en el que quiso poner en valor el trabajo desarrollado hasta ahora por el Ejecutivo de Coalición. No es la primera vez que Sánchez destaca la salud de las relaciones entre ambos partidos y su capacidad de coordinación, pero en esta ocasión se mostró más contundente y cercano. Unidas Podemos había manifestado su margen de estar el lunes después de la reunión mantenida entre una delegación de Ciudadanos y varios ministros socialistas, la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra de Política Territorial Carolina Daria. El encuentro, la ministra de Igualdad Irene Montero había desvelado que los de Inés Arrimadas vetaban la asistencia de ministro de Unidas Podemos a estas reuniones. Aunque desde Ciudadanos lo negaron, tanto su portavoz adjunto al Congreso, el mundo Val, como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villancis, no ocultaron que preferían reunirse con los ministros del SEPA a alcanzar acuerdos moderados y alejados del populismo. En Podemos se ponen nerviosos cuando ciudadanos aparecen en el tablero con soluciones moderadas, aseguró Val, al mismo tiempo que advertía que los presupuestos del Ejecutivo tienen que ser moderados no populistas y tienen que garantizar la igualdad de los españoles en todos los territorios si quieren recabar el apoyo de sus diez diputados. Pero la respuesta a la crítica de Montero no solo vino por parte de los derrimadas. La propia Carmen Calvo manifestó que donde hay un miembro del gobierno está representado todo el gobierno, un argumento que se empleó también desde Ciudadanos para defender que no vetaban a ministros de la formación morada. La ministra de Igualdad elevó el tono y aseguró que quien mira hacia la derecha no es el gobierno, sino una parte de él. Cumplir el acuerdo de gobierno implica cuidar la mayoría parlamentaria que lo hizo posible, advirtió Montero desde su cuenta de Twitter. El presidente pareció este martes haber entendido el mensaje y su respuesta, lejos de la de calvo, fue una declaración de intenciones de cara a un blindaje del peso de Unidas Podemos en los presupuestos. Podemos está arrimando el hombro. Estoy francamente satisfecho del trabajo del gobierno de coalición satisfecho y orgulloso del trabajo de cada uno de los ministros. El proyecto de presupuestos tiene que estar cimentado en el acuerdo de gobierno entre Soy y Unidas Podemos, defendió Sánchez. El balance que hemos hecho no es que sea propio de un gobierno de coalición, sino de uno monocolor. Nos hemos enfrentado a la pandemia, hemos aprobado el ingreso mínimo, llevado a una movilización de recursos histórica. Hemos hecho un trabajo más que razonable. Estoy orgulloso y lo digo de corazón. He visto a mis ministros trabajar día y noche para bajar la emergencia sanitaria más grave de los últimos 100 años, añadió el líder del Ejecutivo tratando de cerrar la polémica y mandando el mensaje de que no habrá negociación presupuestaria ni cuentas públicas sin los de Pablo Iglesias. Sin embargo, antes de, de que al presidente le diera tiempo a derribar el muro de los presupuestos, el Gobierno de coalición ya había comenzado la construcción de otra gran infraestructura mucho más resistente de las demoliciones. Si bien Sánchez dedicó buena parte de su intervención a atender la buena salud de la coalición, la otra se centró en su totalidad en la defensa de la institución monárquica, tan solo unas horas después de que se desvelara que Juan Carlos I se había ido de España acercado por las investigaciones e informaciones sobre la existencia de presuntas irregularidades en sus finanzas. La marcha del rey emérito fue calificada por dirigentes como Pablo Iglesias o Irene Montero de huida. El propio vicepresidente segundo afirmó que Juan Carlos I demostraba una actitud indigna de un ex jefe del Estado, que deja a la monarquía en una posición muy comprometida. Un gobierno democrático no puede mirar hacia otro lado ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la jefatura del Estado y que son un fraude para la justicia. Si al tuit de Montero Sánchez respondió con un refuerzo del peso de Unidas Podemos en los presupuestos generales, el mensaje de Iglesias tuvo como respuesta un cierre de filas con la institución monárquica, un elogio a la decisión de la Casa Real de enviar al rey emérito al extranjero y una defensa del papel histórico de la corona. El líder del Ejecutivo incluso aseguró que el Gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones de la Casa Real por cuanto hay detrás de la decisión, Cristian Pierce, de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real. Y mientras, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la entidad omnium cultural de adoptar medidas cautelares contra el rey emérito porque el sistema procesal no permite dar ese tipo de pasos cuando la persona no tiene condición de investigado antes denominado imputado, como es el caso del rey Juan Carlos. En una providencia dictada este miércoles, la Sala de Vacaciones del Supremo descarta adoptar medidas solicitadas por OVNI, que presentó ayer en el alto tribunal una petición urgente para activar la búsqueda internacional del rey Juan Carlos y para que fuera citado a declarado de manera inmediata como investigado. Nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado, se indica en la pro- Venencia del Supremo, cuya fiscalía ha asumido la investigación del presunto pago de comisiones en la construcción del AVE Alameca al comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos sería Juan Carlos de Borbón. ...unas semanas después de que Alberto Núñez Fijó... ...renovase holgadamente su cuarta mayoría absoluta... ...y desapareciese de los medios de comunicación gallegos... ...que solía frecuentar en la precampaña... ...la realidad del servicio gallego de salud... ...vuelve a retratarse en vacaciones de verano... ...aunque sea un hecho estructural... ...las escasez de plantilla médica... ...se agudizan en los meses estivales... ...las ausencias de atención primaria no se suplantan... ...y los dolientes tienen que ser atendidos... ...por otros doctores llegando a consultar hasta 50 o 60 personas por día. La sobrecarga de trabajo de los facultativos puede aumentar hasta un 30% y es una situación que se repite todos los años. El presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia, Ramón Barreiro, explica que la situación empeora con el paso del tiempo y que en ningún momento se tomaron medidas. Según el doctor Sergas no le interesa contratar por ahorro económico y quizás con una baja de dos meses elige llamar a un sustituto dos veces por semana o a ninguno. También influye la escasa oferta de las plazas mir de los últimos tiempos, aunque reconoce que este año aumentaron hasta 7.615, lo que provoca que miles de profesionales graduados no puedan ejercer en el sistema público de salud porque no se han especializado y existan por lo tanto menos facultativos disponibles. Las condiciones laborales en el cerca se inducen a que muchos de los médicos formados en el territorio gallego... ...lo abandonen y se vayan a otras comunidades o busquen países en la búsqueda de contratos más estables. El sistema educativo se gasta un montón de dinero en formar graduados en medicina y después emigran y se van. Trabajan en otros sitios donde son muy bien recibidos sin haber intervenido para nada en esa formación... El panorama que perfilan los expertos sanitarios para los próximos años del Sergas no mejora respecto al actual. Las jubilaciones no se han repuesto con los MIR y todavía este año la Consellería de Sanidad pidió una ampliación de plazas dentro de un plan de atención primaria, algo que puede tardar hasta cuatro años. Mientras tanto, muchos profesionales de más de 65 años continúan ejerciendo por la ampliación de la vida laboral del Ejecutivo Autonómico, en un principio propulsado para paliar ese déficit de médicos. Por ello, en los próximos cinco años se espera una avalancha de jubilaciones, y como la bola de nieve siga creciendo en el Sergas, no puede dar respuesta, matiza el presidente de CSM, Garicia. <risa> El pasado martes un tren de mercancías... ...descarriló unos cientos de metros... ...antes de llegar a la estación de Sobradelo... ...en el Concello Bresano de Carvabella de Valdeorras. ...en el convoy únicamente viajaba el maquinista... ...que resultó ileso... ...los 25 vagones iban vacíos... ...así que no se produjo ninguna pérdida de carga... ...pero varios vagones quedaron en las vías... ...aunque ocupándolas en parte... ...por lo que Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias... ...tuvo que interrumpir el tráfico ferroviario... ...en la zona para poder sacar el tren... ...los barrongones encarrilados... ...fueron desplazados por cabeza y cola... ...y se fueron devolviendo a los raíles... ...los demás, salvo cuatro... ...que no fue posible volver a colocar... ...se determinó, según explican desde Adif... ...que era preciso apartarlos... ...para poder arreglar la vía... ...y después colocar una grúa ferroviaria... ...con los que suspenderlos... ...para encarrilarlos de nuevo... ...inicialmente los trabajos se presumían sencillos... ...y desde la empresa ferroviaria se anunció... ...que antes del fin de semana se restablecería el servicio... ...pero los trabajos no están yendo al ritmo previsto... ...y la dificultad es tal... ...que la DIF entendió como una solución más fácil... ...tirar dos de los vagones al río SIL... ...y sacarlo después aguas abajo. Así lo comunicó el domingo por la mañana... ...la empresa Confederación Hidrográfica Miño SIL... ...que denegó tal posibilidad... ...llamaron al 112 y dijeron que una de las opciones... ...era echarlo la vera abajo... ...y nosotros dijimos que no se podía hacer... ...porque no tenían autorización... ...explica Alberto de Anta... ...comisario adjunto de la Confederación... ...podrían haber conseguido el permiso... ...pero lo, no lo habrían tramitado... ...no había autorización... ...pero horas más tarde... ...los vagones eran tirados hacia el río... ...con una pala excavadora de grandes dimensiones... ...uno llegó hasta el cauce... ...tras levantar una gran polvareda... ...y llevarse por delante... algunos árboles de ribera... ...quedando una parte dentro del agua... ...mientras que el otro remató su caída en medio de la ladera. Ahí siguen desde el domingo... ...y mientras los otros dos han sido apartados de las vías... ...por lo que Adit trabaja con la previsión... ...de que mañana por la mañana... ...pueda devolverse la estructura ferroviaria a la normalidad. Todavía falta por saber... ...cuándo serán finalmente retirados de la zona. Al mismo tiempo, ADIF ha abierto una investigación para conocer todos los detalles de este suceso. Están, dicen, analizando a fondo todas las acciones efectuadas durante las actividades de retirada del material descarrilado. Y una vez se disponga de todos los datos, se depurarán, en su caso, las responsabilidades pertinentes. No se puede tener todo en esta vida. Así de tajante ha sido la respuesta por parte del consulado de España en La Habana a un ciudadano que le hacía una consulta este martes vía Twitter. El usuario en cuestión lanzó la siguiente pregunta al consulado. Buenas tardes. Cuando se reactive el servicio, ¿sería posible solicitar una cita para el visado de turismo y otra por reagrupación familiar a nombre de la misma persona? ¿O se anularían ambas al hacerlo de este modo? Gracias y un saludo. A pesar de su corrección, trasladando la duda, el interesado recibió la controvertida contestación por parte del consulado de España de La Habana. No se puede tener todo en esta vida. Un mensaje que la administración ya ha eliminado de la red social. El usuario no perdió la compostura por el comentario y repreguntó. No habéis respondido a ninguna de mis dos preguntas, lo que para ustedes puede ser obvio... Puede no serlo tanto para quienes tienen una situación personal diversa. Les agradecería que me respondieran desde un punto de vista administrativo y no irónico. Un saludo. Esta no ha sido la única contestación polémica que, del que sería el community manager del consulado. Otros usuarios de Twitter han compartido más respuestas poco protocolarias que también han sido eliminadas de la cuenta de la administración. El Brexit ha disparado la inmigración de ciudadanos británicos a los países de la Unión Europea. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, revelados por The Guardian, el flujo de británicos con destino a los 27 países de la Unión Europea ha subido un 30% desde 2016. Entre el periodo 2008-2015, el número de inmigrantes del Reino Unido a la Unión Europea fue de 56.832 al año por término medio. A partir del 2016, año de la victoria del Brexit en referéndum, la cifra ha subido en torno a los 73.642 migrantes anuales, con España, Alemania y Francia como destinos presentes. En España se registraron 21.000 inmigrantes británicos entre 2016 y 2018, frente a la media anual de 2.300 al año antes del Brexit. El número real de ciudadanos británicos es, en cualquier caso, muy superior a los 380.000 registrados oficialmente. Alemania ha adelantado entre tanto a Francia como segundo destino preferente del éxodo del Brexit con Irlanda y los Países Bajos en cuarto y quinto lugar. Entre 2016 y 2018 se produjo también un aumento espectacular del 500% entre el número de británicos solicitando la nacionalidad en países europeos. En Alemania incluso el incremento fue del 2.000%. Un total de 31.600 británicos pidió a la ciudadanía en los dos años posteriores al voto del Brexit, Un total de 14.600 solicitaron la nacionalidad dual, frente a 622 en 2015. Reino Unido fue de hecho el segundo país por el número de peticiones de ciudadanía en Alemania, por detrás de Turquía y por delante incluso de Polonia y Rumanía. Estamos hablando de cifras de una magnitud similar a la que ocurre en momentos de gran crisis política o económica, reconoció a The Guardian Daniel Auer coautor del estudio atraditrinada por la Universidad de Oxford en Berlín y el Centro de Estudios Sociales de la capital alemana. El estudio revela que muchos británicos tomaron la decisión de abandonar el país de un modo rápido e impulsivo, con un relativo factor de riesgo y teniendo en cuenta las consideraciones económicas. El salto en las peticiones de nacionalidad en otros países demuestra que es una gran evidencia ...de cómo la gente ha tomado la decisión de emigrar... ...por el temor al impacto del Brexit en sus vidas... ...puede leerse en el informe... ...el estudio detecta el éxodo que se produjo... ...en los tres primeros años... ...durante el proceso político entre Londres y Bruselas... ...la tendencia se mantuvo al menos hasta finales de 2018... ...aunque de momento no hay datos sobre el impacto... ...tras la culminación del Brexit el 31 de enero de 2020... ...o sobre el efecto que ha podido tener a lo largo del año... En En curso la pandemia. Emmanuel Macron interrumpió ayer sus vacaciones en Fort de brecanson residencia estival de los presidentes franceses en la Costa Azul, para visitar a una viuda anciana que vive sola en la cercana ciudad de Toulon. Macron realizó este gesto para poder acompañar con una amable puesta en escena mediática su anuncio de una nueva ley que ampliará la seguridad social para atender mejor a los 1,1 millones de franceses que son dependientes y necesitan asistencia domiciliaria cotidiana. Sentados en un sofá en el salón de una típica vivienda de clase media, McHomme preguntó a la señora Giselle Charles, de 80 años, cómo había pasado el confinamiento. Ella le dijo que había sido muy importante el contacto diario con una persona que le trae comida cada mañana. ¿Va con cuidado cuando la visitan los nietos? Le inquirió el presidente. Sí, siempre le llevamos la mascarilla y ellos se ponen en el balcón, contestó ella. Seguimos sus consejos. Durante la charla, que se prolongó durante una media hora, estuvieron presentes el alcalde de Toulon, Humbert Palco y varios familiares de la anciana. ...en el desplazamiento de Macron... ...tenía varios objetivos... ...uno de ellos era recordar a la ciudadanía... ...la importancia de proteger a los ancianos... ...de la enfermedad... ...y de extremar en el contacto con ellos... ...las medidas de barrera... ...los médicos franceses insisten en que la mayoría... ...de los contagios con consecuencias graves... ...se producen en el entorno familiar... ...en el curso de comidas y celebraciones... ...que se prolongan durante horas... ...y en las que están presentes... ...sin la debida distancia... ...personas de varias generaciones... Basta con que una esté infectada, aunque sea asintomática, para que haya múltiples contagios. De ahí que las advertencias se repitan este verano, sobre todo para que no se baje la guardia en los encuentros privados en lugares cerrados. El jefe del Estado francés aprovechó para agradecer el trabajo de los 320.000 cuidadores profesionales que se ocupan de las personas dependientes, así como de las numerosas asociaciones de voluntarios que les echan una mano. ...admitió que realizan una tarea dura, insuficientemente reconocida y mal pagada... ...y destacó su labor extraordinaria durante el confinamiento... ...ya que fueron el único vínculo físico-humano de los ancianos... ...en las semanas de encierro regulatorio en muchos casos. No mencionó el hecho de que una parte de las cuidadoras sean inmigrantes... ...no siempre en situación regular. Estos cuidadores recibirán una gratificación especial, una prima igual que el personal sanitario y el que trabaja en residencias de ancianos u otros centros sociales. El Gobierno central destinará a ello una partida de 80 millones de euros, a lo que se añadirán otros 80 aportados por los otros departamentos. La Carta Suprema de Colombia decidió el martes decretar prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe para que siga el proceso en contra privado de libertad. La acusan de sobornar a testigos y de fraude procesal en una demanda instaurada por el senador socialista Iván Cepeda, que lleva años intentando que le juzguen por nexos con los paramilitares. La medida cayó como una bomba en el seno de su partido, el Centro Democrático, y de alguna manera afectará la gobernabilidad de Iván Duque, que el viernes cumple dos años de gobierno. La privación de mi libertad me causa una tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que piensan que todavía he hecho algo bueno por la patria, escribió el expresidente en su cuenta de Twitter. El presidente Duque fue mucho más allá y en una alocución formal desde Casa Nariño, Defendía a Uribe, manifestó su desacuerdo con la Corte Suprema y, sin mencionar a las FARC de manera expresa, criticó que al expresidente le priven de libertad mientras que la cúpula guerrillera no ha pasado día tras las rejas, argumentos que todos los que esgrimieron otros líderes uribistas al hacerse pública la noticia. Duele que muchos de los que han lacerado el país con barbarias se defiendan en libertad y tengan garantizado jamás ir a prisión. ...y que un servidor público ejemplar... ...no se permita defenderse en libertad... ...manifestó el mandatario. Durante sus, durante sus dos gobiernos... ...nuestro país recuperó la seguridad... ...con sentido de legalidad... ...Álvaro Uribe enfrentó ...el narcotráfico, el terrorismo... ...y a los regímenes totalitarios de Latinoamérica. Su producto de su lucha... ...él y su familia han sido víctimas... ...de todo tipo de ataques, difamaciones... ...de epítetos y acusaciones... Dijo en clara alusión a los opositores que señalan que cometió crímenes de Estado en su lucha contra la subversión. En cuanto a la medida de casa por cárcel, Duque alegó que Uribe, con gallardía, ha acudido siempre a todos los llamados que le han hecho la justicia con la frente alta. Como presidente, hago un llamado a la reflexión. Espero que las vías judiciales operen y que existan garantías para que un ser humano íntegro «Ejerza su defensa en libertad». Tanto el senador Iván Cepeda del Polo Democrático como otros opositores aplaudieron la decisión y pidieron al jefe del Estado que observara la separación de poderes. «No hay personas que estén por encima de las justicias por más poderosas e influyentes que sean». Aseveró Cepeda en rueda de prensa. Invitamos a los ciudadanos a asumir esta situación con total serenidad. La contraparte tiene todas las herramientas, recursos y procedimientos para garantizar su derecho a la justicia. Hoy en deportes lo que vais a ver no es un superdeportivo cualquiera. El GMA T50 es un coche único, diferente, que responde a otros cánones, aunque hablemos de una increíble máquina con un espectacular motor. De 12 cilindros en V y a buen seguro niveles de rendimiento que no se estremecerían. Porque el GMA T50, como sus iniciales indican, es creación de un genio de la ingeniería y de las carreras. Nada más y nada menos que Gordon Murray, el hombre que formuló el famoso F1 Fun ...el Brabant BT46B con el extractor de la zaga... ...o hablando de coches de carretera... ...el mítico McLaren F1... aún hoy considerado el mejor automóvil deportivo jamás creado... ...toda esa herencia de innovación, experiencia en la competición... ...ya que Murray trabajó durante 20 años en Fórmula 1... ...sus coches ganaron cinco títulos... ...y su fama fue cuanto menos similar a la de Adrian Newey en la actualidad... Es también esa herencia de ese McLaren, que están plasmados en el GMA T-50, al que bien podríamos llamar el McLaren F-1 de este siglo. Porque el deportivo británico hereda una de las principales características de aquel, su posición de conducción central. Todo en el T-50 está centrado en el piloto y la disposición tipo de monoplaza lo deja así de claro aunque en su interior al que se accede a través de unas espectaculares puertas estilo Lamborghini es triplaza, al igual que lo fue el McLaren F1, y con un maletero de casi 300 litros. Otro principio inconfundible en todos los coches de Murray es la ligereza. El T50 pesa apenas 980 kilos, una cifra sin parangón entre los superdeportivos. Es cierto que su tamaño es muy compacto, de hecho tiene las dimensiones de un Porsche Boxster, al igual que el McLaren F1. Pero todo el resto también lo acompaña, aluminio como material primario o la caja de cambios más ligera jamás montada en un coche de esa categoría. Su motor es un v 12 atmosférico firmado por Cosworth, donde la cifra más importante no es la de la potencia máxima, sino la del régimen de giro. El propulsor supera las 12.000 revoluciones por minuto, una cifra récord, según anuncia el fabricante aunque su potencia es de tan solo, entre comillas, 664 caballos, no es el rendimiento absoluto lo más importante para este coche. Para Murray, los parámetros claves son otros, por ejemplo, los 166 caballos por litro que firma el propulsor como potencia específica. La genialidad de Murray se observa en múltiples detalles originales, como la doble cubierta de motor que abre a juego con las puertas de tijera, ...o, como no, el extractor en forma de ventilador que presigue la faga, ...un elemento que, lejos de ser meramente decorativo o un guiño a su viejo Fórmula 1 de Brava... ...tiene hasta seis modos de actuación, algunos de los cuales detalló el propio Mallory... ...en el vídeo de presentación y que resultan realmente sorprendentes... ...por ejemplo, una de las configuraciones aerodinámicas del coche... ...permite conseguir en frenada doblar la carga habitual... Y por el contrario, queremos máxima velocidad en la recta. La combinación de los difusores, los spoiler activos y el extractor generan un efecto similar al de un coche de cola larga. No hay dirección asistida. Los pedales hechos en titanio tienen un diseño específico para hacer el punto tacón. No hay pantallas digitales, sino un revoluciones analógico tradicional. El cambio es manual, por supuesto. Guiños a la tradición, pero también al futuro como las cámaras retrovisoras que sustituyen a los espejos o las funciones de conectividad para el móvil. Como buena obra maestra no será más que para unos pocos. Murray fabricará únicamente 100 unidades. Las primeras estarán listas en 2022, con un precio también único, 2,6 millones de euros antes de impuestos. Antes de comenzar con la previsión meteorológica, les recordamos que hoy el número de positivos han sido 1.772, con especial incidencia en Madrid, Cataluña y Aragón, y ha habido un, un fallecido. Ahora, en la previsión, habrá cielos poco nubosos o despejados en Baleares y la mayor parte de la península. Únicamente se esperan algunos intervalos nubosos al principio en el interior de Galicia, Asturias, el área del Estrecho y Melilla. Por la tarde habrá algunas nubes de evolución en el interior de la mitad norte peninsular y nubosidad de tipo alto en el entorno del Estrecho y Alborán. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso o despejado en el sur. Posibilidad de algunos bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y Cataluña. ...temperaturas máximas en ascenso... ...en la mayor parte de la península y Baleares... ...con pocos cambios en Canarias... ...las mínimas también subirán de forma significativa... ...en el interior de la mitad norte peninsular... ...viento de levante en el sur del área mediterránea... ...con intervalos de fuerte en el estrecho de Almería... ...viento de componente norte en el litoral de Galicia... Alisios en Canarias... ...predominio de vientos flojos en el el resto... ...con predominio de componente sur... ...y con esto... Terminamos el informativo diario de DLV Radio del 5 de agosto. Les esperamos mañana.